0: Nuevamente bienvenidos a este su programa La Culpa es de los 80 y pues hoy nuevamente me acompaña Clau Lobo. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo están?
0: Pues bueno, hoy vamos a volver a, a atacar, ¿eh? Ajá. Atacar, sí. vamos, a <risa> vamos a darle duro a las películas. Vamos a tratar nuevamente un tema que, que también a mucha gente le gusta, recordar y son las películas porque al final muchas películas son el reflejo de tu vida o a lo mejor algo que tú quisieras ser, ¿no? Sí, sí. O, o algo por el estilo. Entonces, la, la, el cine siempre ha sido algo muy especial en los seres humanos desde que se inventó, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar otras... 10, 11 películas que fueron icónicas en su momento. Yo sé que en, en el cine, en los 80, pues hubo muchas películas que ya hemos tratado algunas en el primer programa que ya hicimos, en las películas representativas de los 80. Y pues ahora en estas eh, 10 o 11 películas icónicas que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a también ver cómo, cómo se veía el cine en ese momento. ¿Alguna película en particular que quieras iniciar de las que ya platicamos?
1: Ay, pues mira, esta película es eh, para, bueno, hasta para para nosotros como hermanas, así como que nos, nos dio un antes y un después, ¿no? O sea, era, bueno, ya ves que hubo una época, sobre todo en los ochentas, que había mucha película, las películas rosas, ¿no? Que como la de 16 velas y, o sea, todo ese tipo de... de Freddy in Pink, creo que se llama, ¿no? una este Donde sale la Molly Ringwald y todo eso, para nosotros fuera de ver Club. O sea, después, casi con algunos del mismo elenco, hicieron la de San Elmo's Fire, que venía siendo aquí en México el primer año del resto de nuestras vidas, que envolvía a una serie de actores eh, que en ese entonces les llamaban ellos el Pac, no sé qué se llamaba. No me acuerdo cómo le llamaban porque eran los como que los actores eh, uh, juveniles pensas, que ¿no? tenían mayor, ajá, que tenían una proyección hacia futuro muy esperanzadora, ¿no? ¿No? Emilio Esteves, este, ¿cómo se llama Rob Lowe? Eh, esta, la chiquesa que se la, ah, la chica, la de Moore. O sea, <risa> esa, sí, esa
0: que no sabe nadie quién es, la de Moore.
1: La de sí. Entonces, pero entonces está en este caso se puede decir que la la que le dio antes a, a esa película y a que se volvieran a hacer este con esos muchachos, pues fue pre precisamente la de la de Very Fast Club, ¿no? Uh -huh. Que salen igual, o sea, una serie sale el Emilio Estevez, sale el, el Anthony Michael Hall es, sale una chica, ah, no me acuerdo cómo se llama la chica esta
0: Ali Shider, sale la Manela Ali, Mon Shider, igual, Mandela, Ali. Uh
1: -huh. ah, exacto este, el, Nelson, el Jude
0: también se uh -huh. Lo, lo vimos en varias series posteriormente, ¿no? Ya ya sí, un poco claro. más grande, ¿no?
1: Sí sí uh -huh. sí sí, pero pero en ese entonces pues ya eran unos chavillos, ¿no? Y entonces la historia era muy simple, uh -huh. el típico que los eh, chicos, de, el bueno del ¿cómo se llama? El chico popular que era futbolista más el el apartado postal, el otro, el, digo, el apestado, perdón, la chica que era problemática, que era rara, la típica bonita. Y como que todos estereotipos
0: los estereotipos que... de una prepa, una secundaria norteamericana. Como que agarró uno
1: de cada uno uh -huh. y, y, y los junta, supuestamente los castigan, el típico que los castigan que vayan el sábado en la mañana y estén en, en detención. Uh -huh. Y ahí se da la oportunidad de conocerse, ¿no? O sea, de, uh -huh. de saber el eh, por qué son así, cuáles son. Y salen, o sea, después de hacer un, un montón de malabares, que la verdad es que la película es muy, muy simple, sin embargo, es entretenida. Uh -huh. Pues todo el mundo se identificaba porque en algún momento pues, nos han castigado, ¿verdad? Y entonces, <risa> este. Y de ahí salen noviazgos y bueno, todo un rollo, pero salen muy unidos, ¿no? O sea, como a veces una situación que podría ser en contra, resulta que lejos de separar a las personas, cuando se dan cuenta que todos son estereotipos y son creencias y todo eso, terminan realmente dándose la oportunidad de, de ser amigos, ¿no? Y entonces... Es una buena película con un sí, excelente
0: Creo que será eh, justamente su, su mensaje, ¿no? El que okay. a veces no te das la oportunidad de conocer a otro por estereotipos que tienes, ¿no? Ay, yo no me puedo, yo no yo seguramente no me puedo llevar con este porque este es así entonces como no es como yo, entonces me cae gordo, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor puede ser tu mejor amigo, ¿no? Creo que ese es la, el mensaje principal de, de esa película, ¿no?
1: Claro, y aparte es una, te digo, tiene un excelente soundtrack y yo creo que también de hecho, música, hacen, ¿no? es, es una película de culto para, para la gente para la como, generación, como uno, ¿no? sí, para la generación de uno, y de hecho hacen una anotación precisamente de que es de culto y que vale la pena ver y escucharla uh, en la de Notas Perfectas, de Pitch Perfect, con este, la señorita esta que canta, la Anna Kendrick, y el novio le dice, ¿no? O sea, vamos a ver Breakfast Club, y ella, ay, no, cálmate, no, no la pero ¿cómo? ¿Te atreves...? Ponte a ver, al final ella hasta hace un smash-up exactamente con la de la canción de este Simple Minds, ¿no? Sí. Que es, también digo, o sea, yo creo que a partir de, de, ese, de, ese, de esa canción se hizo famoso, todos conocemos a Simple Minds. Muy buen grupo también, es que es, es interesante, o sea, como de una película salen, juntan en su momento a varias personas que son pues talentosas, y, y, y sale bien de todo, ¿no? Yo creo, no sé si la planeaban así, pero le sale bien la canción, el grupo, fulano, mengano, y así, entonces van conectándose de, de este los actores, ¿no?
0: Sí, creo que es una película que, que, como tú dices, no es, o en apariencia no es la gran película ni el gran guión, pero creo que todo está muy en su,
1: en su lugar, muy en su punto, uh -huh. y por eso sale
0: una buena película, ¿no?
1: Claro, ¿sabes qué? ¿A quién le pasó lo mismo? Que, y que, bueno, es así, hasta premios tuvo y todo, la de Cuenta conmigo, la de Stem By Me. Claro. O sea, todos que no los otro actores. Gran
0: clásico de esa época, ¿no?
1: Claro, todos los actores, incluyendo el finado River Phoenix, uh -huh. ¿no? Este, el chico también estaba este. Corey Feldman, me parece, eh, uh -huh. estaba el otro chico, no, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, bueno, el otro
0: o, o, o Connell, que ya ves que después se convirtió hasta en galán, ¿no?
1: Sí, sí, que ahí estaba gordito, pero resultó uh -huh. ser... ¿no?
0: Tom Galán, Entonces, con, hasta se casó con este... Una, con una modelo muy guapa y una actriz muy guapa, ¿no?
1: También. Sí, 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 bueno, hay para que veas, este, este yo uh -huh. la verdad me fijaría, ¿no? Cuando ves el galán y dices, bueno, pero primero voy a ver sus fotos de niño porque seguramente <risa> mi hijo cuando nazca va a tener su carita y para decirle, uh -huh. mira, hijo, no te preocupes, tu papá se puso bien guapo, mira. O sea, <risa> digo, digo, para <risa> tener una arma, ¿no? Sí, pero... Es,
0: sí, ¿no? Y también, eh, bueno, sale el Keith Sutherland,
1: Kiefer ¿Qué, que, que hace de, de,
0: de malo, ¿verdad?
1: Ahí en la película. No, de hecho, ahí le quedaban muy bien los papeles de malo, el Kiefer y yo creo que ahí dio también y, una y es muestra.
0: Demasiado, no, porque crece él y empiezan a darle el papel del, del bueno y el héroe, ¿no? Cuando de joven todo siempre era el
1: malo, el vampiro y demás. ¿no? Sí, 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 pero pero era 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 muy buen actor, o no, sea, ahí sí, dio No que es un buen
0: actor, yo creo que eso nadie lo discute, ¿no?
1: Bueno, si te das cuenta todos, ellos eran buenos actores, o sea, uh -huh. el Corey Feldman ya era un niño actor que ya venía haciendo, hizo películas muy buenas, uh -huh. o sea, hizo Los Muchachos Perdidos, hizo la de este Me, hizo la de Los Goonies, hizo, o sea, otra película que también encerraba a un montón de personas muy talentosas, uh -huh. que, que dejaron así como, digo, porque cualquiera que, que haya estado en esa época vio Los Goonies, o sea, veo este producto de Steven Spielberg que le encantaba filmar con niños y que tenía, pues, no sé, una superproducción y que también encerraba a un, a un casting que, que de ahí duraron bastantes años, ¿no? De hecho, una de las chicas de, de los Goonies fue novia de River Phoenix y, y, y le tocó a ella precisamente que excepto había su novia cuando él se murió, ¿no? Entonces es Desa desafortunado, pero bueno, es, al, al menos yo creo que todos en su momento se conocían unos con otros, eran como que... Eh, como es en que eran hasta... como los
0: actores jóvenes o niños que salían casi en todas las películas, ¿no?
1: Sí, te voy a decir que son como las tardeadas, ¿no? Que te conoces a todos, te ves de todos, todos los de la colonia, yo creo que así era, era lo mismo, ¿no?
0: Allá en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Sí, pero Los Goonies también pues fue una película bastante conocida en su momento, ¿no? Yo creo que como tú dices, eh, todos los que éramos jóvenes o niños en, en ese entonces, pues vimos Los Goonies, ¿no? Y, y era una película de que todo el mundo hablaba, ¿no?
1: Sí, no, eh, yo me acuerdo que eh, lo que pasa es que los Goonies eh, presentaba en ese momento una, una producción muy elaborada, ¿no? Como fue el barco pirata, como hablarte, pues, el típico de los tesoros. Claro, había también sus estereotipos y cosas. Así como, yo que después fue amigo del Frodo, Este, ¿cómo se llama este niño? El, el, que su papá era el, el, el de los Locos Adams, Ay, ya no me acuerdo, pero ahorita lo averiguamos.
0: Entonces sale ahí Sean Austin, ¿no? También Sean
1: era... Austin, el Josh Brolin, que también ahorita es un actorazo, uh -huh. este el Cory Felma, que ya habíamos dicho que esta había participado, la Marta Plimpton era la, la que te digo que era novia de River Phoenix, claro que ella tuvo en su momento su cartel y pues me refiero que tenía, hizo varias películas, uh -huh. a lo mejor... No, no es alguien súper conocido, o sea, o al menos muy popular, pero sí nota su, o sea, cuando veas su cara sí es como muy característica, o sea, era una, una chica muy, muy de ese entonces, ¿no? Y traía un actorazo que era el Joe Pantoliano, que lo vimos en una muy buena película que se llamaba Bone, de los de los Wachowski, precisamente, Uh -huh. La primera, de hecho, que hicieron los Wachowski y, y ya probando ahí sus técnicas para después regalarnos Matrix, que no nos la regaló, ¿verdad? Porque nos cobró para ir a verla, pero pero nos regaló una, una, una joya. Una obra de
0: arte, ¿no? Al menos sí, la primera, bueno, ¿no?
1: Sí, sí, la primera, las demás, pues igual y también, ¿no? Pero pero bueno, tenía eh, muy, muy buen reparto, buenos efectos, eh, tenía el, el tema musical de Cyndi Lauper muy bien, todo remixiado, muy chido, claro que eran películas muy blancas, ¿verdad?, muy familiares, muy de niños, pero que, pues, nosotros cuando las estábamos viendo no éramos ya tan chamacos, sin embargo, bueno, me refiero a niños, pero nos gustaba, o sea, era una buena película, era novedosa, era novedosa, entonces te ofrecía películas novedosas, entonces...
0: Además veníamos no, de haber visto otra clásica también muy muy del estilo que es, por ejemplo, Gremlins, ¿no?
1: Ándale, igual, o sea, era una situación, este, que donde había niños, donde, eh, ¡híjoles! Que yo me acuerdo que se, hasta el día de hoy se queda para los que saben, el, no le des desde comer después de las 12, ni le, ni le des este ni, ni lo, lo mojes ni lo, bañes, ¿no? ¿no? No? ni lo bañes, exacto, pero precisamente por referencia ah, y salía una chica que también en su momento fue una una figura que fue la Vivi Cates, ¿no? Uh -huh. Que era 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 nuestra amiga, todas todas las todas las películas donde salía ella y todo pues en su momento la veíamos, porque era muy buena actriz. Uh -huh. ¿No? Ca Pero casada es como con que Kevin se perdió, no
0: ya no supimos qué pasó con ella.
1: ¿no? Lo que pasa es que te digo, se casó con el Kevin Klein y entonces empezó a tener sus hijos y yo creo que ella decidió pues alejarse y, y tener eh, a, a los a su familia, atenderla. Y bueno, pues en este caso me imagino que también el Kevin tuvo pues su buena racha de películas y yo creo que debe le haber dicho, pues no, no, tú no te, pues, si te quieres quedar, quédate en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, hace poco vi, por pura accidente, una canción de una, de una película y la cantaba el tema la Phoebe Cates y fue tan raro verla cantar. Porque de ella me acuerdo muchísimo de la miniserie que se llamaba Leis, claro. que uf, es, es así como que era cuando en esa época, no lo saben, pero había miniseries de dos, tres capítulos, a veces nada más eran dos, a veces eran a lo mucho cuatro, o sea, no eran una serie completa, pero estaban hechas de una excelente calidad, con muy buen reparto. Era con muy como películas, ¿no? Sí, sí, yo creo que era que en una primera instancia quieren hacer una película, pero ya cuando se pasaban de las tres horas decían no, ¿sabes qué? Me hacemos la miniserie porque uh -huh. si no, no va a haber cine que no las pase, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues yo creo que ya iba íntegramente para la televisión. Y bueno, pues si tenías la suerte de que la televisora que estaba en ese entonces dominando los programas la comprara y te la pasara, pues ya... Era ganancia que la pudieras ver. Yo me acuerdo haber visto muchas miniseries así, de dos capítulos, tres a lo mucho. Muy buenas, muy buenas. Y todas ah, también, voy a buscar eso de miniseries, porque en los ochentas hubo muchas miniseries muy, muy interesantes. Muy interesantes, sí. Uh -huh. Y
0: pues bueno, Los Gremlins definitivamente fue algo que se ha quedado hasta nuestros días también, ¿no? Es un poco como el, afl el alf del cine, ¿no?
1: Los Gremlins, ¿no? Sí, de hecho tuvo mucha... Mercadotecnia, los, los muñequitos, así como en el, su momento el ALF tuvo, querías tu peluche del ALF, bueno, pues los gremlins había uno. Sí. El que le decían rayita era así como el máximo para tosa, y el mismo, ¿no? Oye, sea, sí. todavía había De, de hecho, ¿cómo no encuentras
0: de, por ahí gizmos y alguno que otro rayita o, o gremlins. Es ¿no? que te iba a decir que todavía había
1: bullying cuando nos decían, ah, ya tienes cara de gizmo, ya, <risa> ya, uh -huh. ¿no? Ya quien, quien había visto la película sabía que no era algo bueno. Bueno, pero, pero es bien. tierno, el guismo es tierno. Sí, sí es bonito. Yo yo creo que todos en su momento tuvimos algún guismo, ya sea de, de muñequito así o de peluche. Pero sí, yo me acuerdo que hubo en todas las presentaciones el, el guismo el ¿no? Guizmo, y los, bueno. reglis, los también los malos, ¿no? También uh -huh. los malos. No,
0: y aparte ¿verdad? hubo cuánto, cuántos de los Gremlins, dos, tres películas, no recuerdo bien. Mínimo dos. Pues, de los
1: Creo que tres hubo, mínimo si dos. Sí.
0: Pero, bueno, es otra película que obviamente al ver el éxito pues empiezan a, a, a tener secuelas, pero luego no son tan buenas o simplemente son repeticiones casi idénticas de la primera y pues claro. a, a veces nada más la que vale realmente la pena es la primera, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que esas películas, yo creo que como que en esa época hubo o sea, muy, estaba muy enfocada a, 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 la, a la parte esa de, de, de la familia. La, había muchas películas donde hablaban temas de, de familia, pero también había muchas películas donde hablaban de, de, de represiones y de... Pues yo como, como en todos los tiempos, pero como que eran tratados de una manera muy, muy soft, ¿no? muy muy suavecito, sí tenía como que querían decirlo, pero no, sí había películas que, que te exponían la verdad tal cual, pero había, bueno casi tal cual, y había otras como en este caso la de Footloose ¿te acuerdas de la de Footloose? Pues yo claro. creo que todo mundo bailaba la, la canción de Footloose, ¿verdad? en ese momento, ahorita la oyes y dices ah, pues está chida, el Kenny Loggins sí, hizo pero famoso. pero
0: fue un un boom en su momento, ¿no? todo el mundo quería bailar como
1: como claro, uh -huh. y ya venía bailando, ahí nos demostró el chico, el, el ¿cómo se llamaba el, Kevin? ¿Se llamaba Kevin? ¿Cómo uh -huh. se llamaba el, 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 que sale protagonista de Blues?
0: Se llama o se llamaba, bueno, no, no, no sé, bueno, el Kevin Bacon, que es el
1: que. Kevin Bacon, y entonces ahí salía la, pues, mira, salía John Lee, Lee Disco, uh -huh. ¿sí? híjole, ese era un actorazo esa. Que es, mucha es, gente la, la...
0: lo recuerda también por la de la tercera roca del sol, ¿no? Que una serie Claro, sí, mundo,
1: otra ¿no? serie muy muy buena, ¿no? También estaba la Diane West, que también esa señora era así como parte de, 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 de un, se llama? un reparto que que ya con eso te decía que la película estaba decente. Y es que antes así eso era lo más chistoso, ¿no? Tuve a ciertos actores salir en ciertas películas y decías, ah, la película va a estar buena porque trae este actor, porque este actor no, no agarraría una película chafa. Uh -huh. Y en automático uh -huh. decías, si te que estaba como buena. que en
0: los 80 este, eran en apariencia películas muy sencillas, tanto en forma como en fondo, pero, pero que se volvieron películas muy icónicas y muy rememorables por las
1: generaciones que lo vivimos, ¿no? Sí, sí, es que mira, por ejemplo, o sea, estaba, había propuestas como en el caso de Footloose, donde la, era el pueblo que no los dejaban bailar, que no porque eso era pecado, o, o, o los incitaba a la decadencia como generación y de bla, 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 y pues llega el citadino a decirles, no, no, es que esto es la vida, hay que bailar, hay que ser libres y todo eso, y bueno, era una premisa en ese entonces válida, y, y el pretexto para que vieras bailar al, al Gay Bacon y, y a la Lori Singer, ¿no? Y hay de novios, y bueno, todo el rollo. Creo que sale el hermano de de Champagne, ¿no? No me acuerdo quién sale ahí, este, bailando, ¿no? Era la otra parte que no sabía bailar. O sea, si te das cuenta, son argumentos que dices... Bajo ese argumento hicieron toda la película. Increíble. Bueno, digo, era,
0: ¿no? entre comillas, sencilla, pero creo que lo supieron hacer, ¿no? Para que fuera interesante y este... Y tan interesante fue que aún estamos hablando de, de estas películas como algo icónico claro.
1: en su momento, ¿no? No, y entonces ya también entró así como una especie de, de, de boom por, por películas donde bailaba y entonces, donde bailaban. Y entonces vamos a hablar de una que... O sea,
0: ¿y ahí si te quitas
1: class, el sombrero? <risa> dance. O sea, todo mundo hasta hoy en día sigue parodiando o haciendo una copia del bailable de en la, audición, de la audición, ¿no? Uh -huh. De la audición, exacto. De, ¿cómo se llamaba ella en el, en la en la película Terry o tenía un nombre así Creo como? Que sí, algo como así nombre. se llamaba Terry. Sí, como de hombre, pero, o sea, que no te dejaba. Además, ver porque era, ella era. era
0: un, un personaje raro porque era una soldadora, ¿no? O
1: sea, no era claro, la típica claro. que se dedicaba a su hogar, sino se dedicaba a ser soldadora, ¿no? No, no, y además en apariencia era un trabajo rudo para una mm -hmm. chava que era súper delgadita, fragilita y que además bailaba, pero pues Muy que bueno. era, era era del Vox Populi porque era, mm -hmm. era chica no rica y se lía con... con se el... llamaba Alex Owens en la película. Vale. Y se lía con el dueño de su empresa donde ella trabajaba, bueno, desde ella no era de él, pero trabajaba ahí con ella y bueno, ya sabes, el sueño que quería ser bailarina, los, la problemática de, de no tener una educación eh, con... bueno Fue mal
0: en el baile, ¿no?
1: Sí, y que además pues no tener los recursos para tener esa, esa buena educación y todo eso pero eh, también es válido pretexto para tener un excelente soundtrack sí, que Yo todas creo que el soundtrack, canciones...
0: independientemente de la película, yo creo que es todavía más recordado que la misma película.
1: ¿no? Sí, yo creo que sí, y hay muchas canciones que hoy en día de repente oyes que, algún, que varios grupos hicieron este el cover, ¿no? Y entonces, o, o las samplean o la, o la mixean por ahí, o sea, muy muy, muy, muy buen soundtrack, y bueno, Obviamente, la chica está Jennifer Bills, de ahí salió para nosotros a conocer en muchas películas. Es, es famosa, bueno, a, a muchas generaciones, algunas generaciones la recordarán por The El mm -hmm. en su icónico papel, uh -huh. este, de Beth, ¿no? De Bed, se de me Beth, Así es, ella era Beth. Entonces, uh, muy buena actriz, de verdad. Este, al chico este, al que sale en su galán, no recuerdo haberlo visto en muchas películas, en un par, a lo mucho uh -huh. pero eh, pues se puede decir que ella es la que sale más, de manera más eh, sí,
0: más, sobre más como famosa
1: uh -huh. sí, 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 como que es el, es el cosa más el talento que salió de ahí y despegó solita y le fue muy bien, qué bueno, verdad, uh -huh. qué bueno que todavía es la Creo que
0: no, no ha dejado de, de trabajar desde entonces, ¿no? a diferencia de otras de otros actores que luego tienen su super película que los lleva hasta el cielo y después desaparecen, ¿no?
1: Sí, su éxito, ¿no? Sus, sus uh -huh. diez minutos de éxito, ella este, se mantiene y se conserva bastante bien, todavía se ve bastante... Enterita, siguiente, sí, enterita, como dicen, y, y bueno, pues ya me imagino que muchos de los que actuaron en esa película, pues ya, ya estamos... Ya, y ya, yo ya estamos muy, muy cansados, ¿no? <risa> Muy traqueteados, como dijeran por ahí, ¿no? Claro, y luego pero ve, el o... que
0: nunca se traqueteó porque supuestamente era inmortal, pues era Terminator, ¿no? Que es otra Ay, película vale. también, ¿no? Mm. Es, es, un, es un clásico Terminator, ¿no? Que ahorita llevamos como Terminator 15, pero bueno, esa es otra historia, ¿no?
1: Fíjate que estaba leyendo, eh, ahora sí que los, los rumores acerca de, de esa película. Y entonces decían que el, que el Cameron, el James Cameron, la escribió porque tuvo unos sueños donde había un, un robot que dominaba así. Y entonces él lo quiso hacer, eh, no no que era un robot que destruyera, sino era un robot que de alguna manera estaba programado para, para proteger, ¿no? no para destruir. Claro que tenía que haber un antagónico y tenía que haber otro robot que quisiera dar en la torre y todo eso, y decía que estuvo barajeando algunas eh, algunas personas como el Silvestre Stallone y otros actores porque realmente no no tenían la mira al Arnold, el Arnold estaba es que en aquel eh, entonces no, no era realmente
0: famoso, ¿no?
1: No, y aparte, el, el Arnold en ese entonces, él hizo audicionó y de, de alguna manera estaba siendo tomado en cuenta para hacer el papel del John Connor, o sea, del Michael Dane, ¿no? O sea, que dijo, bueno, pues igual, me, le, él quedaba en eso, sin embargo, ya cuando lo vieron, que por lo duro y lo fuerte y lo alto, pues dijeron, no, pues yo creo que mejor que quede del Terminator. Y mira, le atinaron re bien, porque Terminator no es Terminator, sino sale Arnold
0: y ya lo hemos comprobado, ¿no? Hay una de las películas actuales que
1: nunca salió y es así como que dices, ¿dónde está Arnold? Y la omitimos, no existió. Y la verdad es que dirán lo que dirán a pesar de que sale el Terminator no está completa si no sale la Sarah Connor, nuestra queridísima actriz. Linda Hamilton. Ajá, y, y, y lo, la verdad es que el, el tono, el matiz que ella le dio a ese personaje, pues nada más ella, ¿no? Y entonces eh, ah, no he visto la última donde ella retoma el papel se me ha ido se me ha traspapelado pero verla porque pues es ella no aunque salga dos segundos no importa no yo, los que los que somos fans de la primera de Terminator ¿no? hasta la dos ¿no? mm -hmm. este pues siempre vamos a querer verla a ella no en, así toda toda ruda queriendo dándole
0: la, la que mencionas la, la número dos yo creo que en el caso específicamente de esto, por ejemplo Gremlin ya vimos que la 1 con que veas la 1 ya la hiciste, los demás no importan, pero yo creo que en el caso específico de Terminator mínimo tienes que ver la 1 y la 2 las demás a lo mejor no tanto, pero la 1 y la 2 yo creo que sí valen la pena no sobre todo por ejemplo en el caso específico del personaje de Linda Hamilton en el caso de la Sara Connor, es ver justamente el cambio que ella da, ¿no? En, de lo que era en la primera uh -huh. a lo que se convierte en la segunda, en ese personaje ya más, más fuerte, más protagónico, ¿no? Sí, Sin porque tanto en la primera, ¿no?
1: Sí, porque en la primera era una chica común, ¿no? y, y ya después eh, que termina al final estando embarazada, ¿no? De, de un cuate del futuro además, ¿no? Y en la segunda ves la transformación de, de guerrera encargada de, de educar al, o de enseñar al, al hijo que va a proteger a la humanidad, ¿no? Uh -huh. O sea, el futuro. Entonces, sí, son dos papeles eh, pues como que opuestos en su contexto, aunque es la misma persona y muy bien logrados por la linda, la verdad, aunque la hayan después corrido de todas las demás secuelas, pero no nos importa. Eh, el que la hayan retomado de, en esta última no sé si vaya a haber otra porque ya ves que pretextos quieren para hacer 20.000 mil uh -huh. este esto me parece muy acertado no tengo no la puedo ver yo sé que mucha gente igual va a decir no está muy fea pero a mí no me importa <risa> <risa> con un fanático es fanático uh -huh. y este, bueno vamos a ver qué, qué, qué no, y sucede de Terminator
0: bueno es Terminator no
1: claro sí 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 no podemos... el álbum...
0: alibi <risa> Decir más, es una película que tendrá su lugar en la historia del cine, le guste a quien le guste, ¿no?
1: Claro, tiene aparte, digo, tiene la, las frases, ¿no? De hasta la vista, baby. O sea, la vista. se repitió en 20.000 eh, películas, en 20.000 series, o sea, era una frase icónica, ¿no? O sea, de, de todos sí. sabíamos que la había dicho Terminator y la había dicho... La, bueno, para las nuevas generaciones no sabían, pero ya van a salir.
0: Otra otra película que también tiene su momento más icónico, pues es eh, como es la, la imagen de Jack Nicholson en la puerta cuando quiere asesinar a su esposa, pero a diferencia a lo mejor de otras películas que nada más una imagen es icónica y, y, y representativa, en el caso del resplandor, o, o de Shine, este pues creo que toda la película vale la pena, ¿no? Es realmente, oh, bueno. no solamente un clásico, sino creo que es una obra de arte, ¿no?
1: Claro, yo sé el Kubrick ahí He leído cosas increíbles, yo sé que el Kubrick era un, un director eh, perfeccionista, fanático, loco, casi, ¿no? sí, que repetía hasta 50 veces o más, o 100 no, veces. creo en la que, misma no zona. sé
0: cuánta. creo que incluso la actriz que hace, la esposa de Jack Nicholson, creo que terminaba terminó hasta llorando de cuántas veces le hacía repetir una escena para claro, que sea ¿no? y, perfecta. Y...
1: Sobre todo que dice, ¿no? Que, que de alguna manera los sometía a una especie de tortura psicológica y emocional para que a la hora de, de, de filmar ciertas expresiones en ciertas situaciones fuera lo más real posible, ¿no? Y yo digo que... Y sí, sí, yo sí, lo digo
0: justamente no. la Shelly Duval, que es la que hace es la esposa de, de Jack Nicholson y el personaje que también se llamaba Jack ya Torres uh -huh. eh, pues fue la que dicen que más sufrió con eso, ¿no? Porque realmente la, la quería llevar justamente a esa locura que termina el personaje también, ¿no?
1: Claro, pero, o sea, pues igual, ¿no? Pero pues no todo lo sabe manejar. Una cosa es actuar y otra cosa es ya estar sometido a una serie de situaciones que se vuelven ya reales, ¿no? No lo mismo fingir ciertas circunstancias, eh, de, en recuerdo A, retomando A, estudiando A, allá acepte que las experimentes en real, por mucho que lo quieras hacer realista, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tiene, como siempre, mensajes eh, ocultos, tiene, los fanáticos han dicho ciertas cosas de, pues, de la playera que tenía el niño, el suéter que tenía el niño con con el con el cohete, que tenía que ver con que era falso lo del alunizaje la, en la luna, que el hombre no había llegado, ¿verdad? Cosas así, ya sabes, ¿no? Muchos mensajes, tiene la escena esa de las gemelas y los litros y litros de sangre. Sí, tiene... pero
0: también son otras escenas icónicas que también se han repetido en muchos en muchas películas o series o, o claro, o, cuando ¿no? él
1: se mete al cuarto y sale la mujer y lo abraza y está toda horrible, o sea, tiene ah, cuando él se pone a escribir como loco, cuando está hablando con, el, con los que supuestamente el, bar, el barman que le daba su copa y terminaba viendo a todos en la el frío, el, bueno, tiene una serie de cosas esa película he visto hasta, creo que hicieron una vez una miniserie el resplandor, otra película, o sea bueno, han intentado hacerla, pero yo creo que esta película es de las películas que no debes repetir nunca o sea, no debes la, de hacer la, la, el, debes
0: de dejar así como están, ¿no?
1: El remake no debe de existir nunca, o sea es así, tal cual no le puedes quitar nada no le puedes agregar nada no. tiene unas excelentes actuaciones es una muy buena película eh, Podría decir que es de mis favoritas, o sea, dentro del contexto de películas, es una de las que debes de, de tener siempre en cuenta, ¿no? Aunque para mucha gente igual se le hace largo, no le gusta el estrés, ¿verdad? Que te somete la película, sí, es muy pero,
0: pero, pero es muy buena.
1: El Kubrick se aventó unos peliculones, entonces vale la pena eh, tan solo por una vez en la vida ver las películas del Kubrick, o sea, es, es, un, es un fue un director muy muy propositivo y muy decía muchas cosas que a lo mejor en su momento mucha gente y hasta el día de hoy no las ha captado pero sí, si las, las analizas con detenimiento claro. muy, bueno, muy buena información
0: directores muy interesantes en muchos sentidos ¿no?
1: y muy inteligentes y
0: bueno, hay, hay un, a diferencia de lo que es el resplandor que toda la película no solamente tiene una escena sino la película en sí es es una verdadera obra de arte. Hay una película que digamos que en su momento pues se tuvo bastante éxito, pero se volvió icónica nada más por una sola escena, que son ah, la sé. de negocios riesgosos o risk business, sí, mira, con, sí, con Tom Cruise, que además fue la película que también lo impulsó ya a ser el Tom Cruise que ahora conocemos, ¿no?
1: De claro. Mm -hmm. No, y en ese entonces... Eh... Todo mundo quiso imitar la escena donde él sale cantando y sale calzones, bailando en calzones, además, en, en calzones. calzones. Fíjate que es una situación bien chistosa con el Tom Cruise. O sea, yo no digo que en su momento no haya sido el chico que actuaba, que quería Hollywood, que, que era el galán que ocupara ese puesto, ¿no? Pero siempre dudé como que cantara y como que tuviera ese encanto la última película que vi oh, olvídalo, creo que fue La Momia pero una, bueno una de las últimas películas que vi en La Momia no me convence porque es muy, él ya muy estereotipado, vi la de ay, ¿cómo se llama? La Era del Rock se llama, ¿no? The Show Rock, que está basada en una obra musical y donde sale el de, de un rockero o sea, un, que todo el tiempo está borracho y sale cantando, que por cierto, en esa en esa película sale el Diego Boneta como de los actores principales mucho antes que saliera de Luis Miguel, cantando lo hace bastante bien, lo hace bastante decente y no me convence el, el Tom Cruise, lo veo y lo siento que está fingido, sobreactuado, y bueno, y luego que tiene esa pésima situación de la sinología pues digo, para mí ya con eso cero crecimiento. Perdía criminal. todo el encanto, ¿no? Sí, y entonces, este pues mucha gente le pareció una muy buena película, yo por la escena pues, que sí, tú dices. Que la típica
0: muy... película ochentera, ¿no? Que te divertía, pero no tenía... Si te fijas, el guión realmente no tiene gran gran ciencia, la película tampoco es la gran cosa, pero insisto, esa, esa escena pues ha pasado y yo creo que pasará la historia del cine como otra de las, de las escenas icónicas que, que se recordarán, ¿no? Pues, otra, otra película que a lo mejor no es tan famosa, pero que en su momento también se volvió un clásico, fue la de Robocop, ¿no?
1: Robocop, bueno... A lo mejor, eh, sí, no, no, yo creo que sí fue famosa, porque en su momento el el, el movimiento del Robocop y el, el que fueron policías y todo, todo mecanizado, entonces yo creo que sí fue famosa en su momento y tiene pues eh, sus frases también, este ¿cómo se llama? Cuando dice, usted está bajo arresto, porque de la voz de Robocop y todo eso uh -huh. Nancy Allen se llamaba la muchacha que tú queríamos ¿no? que se quedara con el Robocop pero pues ya como ya era mitad y mitad pues ya no ya no se veía así como muy normal eso uh -huh. sin embargo fue una buena película, yo me acuerdo haber, haberla disfrutado en el cine porque uh -huh. pues antes también en el cine ¿verdad? Uh -huh. es este, muy buena película la verdad, muy buena película eh, divertida, más entretenida a lo mejor no era como que la obra de arte y la que pasara a la posteridad así pero se convirtió después en una película hasta cierto punto de culto a lo mejor no para mucha gente bueno al menos Incluso mundialmente no una serie
0: ah, de, de animada no de Robocop años después no me acuerdo, no
1: acuerdo pero sí uh -huh. o sea sí recuerdo que hubo como tres Robocop no y en una ya está volaba y o es sea, así <risa> o, sea, o sea una cosa rara no pero bueno no dejaba de ser Robocop, yo creo que aquí lo, el único problema que le vi a Robocop fue que no salía el mismo actor de la primera mm. en las demás secuelas ya metían a quién sabe quién. y entonces como que el, la verdad este cuate el, fue el que se adueñó de ese personaje aunque los directivos de los productores nos hayan puesto otra persona, yo creo que siempre nos vamos a quedar con Robocop 1 por muy sí. novedoso que hayan hecho todos los demás Robocops
0: Sí, yo creo que definitivamente la película que de alguna forma, digamos, es icónica de los 80 es Robocop 1,
1: ¿no? ¿Sabes cuál nos falta? Una que también dio pie a que a partir de ahí lo viéramos diferente a él y ya lo asociáramos con puras películas de acción a mi queridísimo duro de matar, Bruce claro, Willis. Claro, Bruce Willis, claro, por supuesto. O sea. ya, de, de galán, chinguete. Estas, siempre. En
0: <ríe> sí. Bueno, venía un poco de hacer justamente la serie esta de detectives, ¿no? Que tenía la de Luz de Luna, ¿no? Luz de Luna, Ajá. Y a partir de ahí, pues ya llega ahí a lo que es duro de matar y es cuando despega como el, el
1: ídolo de películas de acción, ¿no? Claro, y además, y a él, o sea, sabías que si él salía en la película, iba a ser de acción, iba a ser tremendamente buena, él iba a resolver todo y se iba a ensuciar se iba a golpear y todo, pero él iba a salir victorioso mm. y se aventó varias, varias de duro de yo matar. Creo que en
0: el caso de duro de matar bueno, a mí en lo particular, yo creo que las, no sé cuántas fueron pero al menos las tres primeras pues creo que son buenas, ¿no? Una en donde es el aeropuerto, otra es en un edificio y otra, ya no me acuerdo qué era, pero creo que las tres primeras son este. Al final, siempre él
1: acaba con los 25 mil malos y él gana, ¿no? Sí, 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 sí. no importa que, que destrozara media cuadra, este se, el tren se volara, no, no importa, él terminaba de una pieza, un poco sucio, pero resolviendo todas las... más
0: con un par de rasguñitos Sí,
1: sí, 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 sí pero resolviendo bien. Y sí. la verdad es que de ahí le pasa... Hizo muchas películas y todas tenían que ver con acción. Como que le costaba trabajo despegarse un poco, hasta que hizo Sexto Sentido y ya lo vimos como otro tipo de actor. Y uh -huh. hizo, también trabajó igual un poco de acción en la de Pulp Fiction, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ha hecho muy buenas películas el Bruce Willis. Siempre va a tener mis respetos el Bruce. O sea, era, era guapetón cuando era joven. O, hoy en día es un, un señor también todavía sigue siendo guapo. Y buen actor. Buen actor. Es de los pocos que sigue siendo buen actor y que no se ha hecho gran cosa físicamente, nada más se ha conservado con dignidad, ha envejecido con dignidad. Y bueno, es. es Bruce Willis. Es Bruce,
0: es Bruce Willis. Willis. Es Bruce Willis. Así es, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, porque si no vamos a hacer el video como de dos horas,
1: vamos sí, a, sí.
0: obviamente, un clásico que es eh, El Imperio contra uh, Contraataca, el capítulo 5, que bueno, este es justamente, no hablamos del capítulo 4 porque ese fue en los 70, el capítulo que se hizo por primera vez en los 80 fue justamente el capítulo 5 del Imperio Contra Ataca, que obviamente pues ya sabemos que es una de las sagas más
1: importantes y famosas de todo el mundo, ¿no? Es ahí donde donde se dan cuenta que son hermanos la... Ellos se sí, el lucense, sin... ¿no? Porque
0: en la primera no, no sé, no no pasa, no se enteran hasta ellas en es esta, que en esta donde ya empiezan, si no mínimo a tener ahí sospechas raras, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es que en el caso del, del imperio dirás tú, tú lo tú lo tú lo aceptas toda la información que te daban ahí eh, que se estaban dando en la torre, que iban de un planeta al otro, el de la esfera negra, este planeta negro, no me acuerdo cómo se llama, la estrella negra, uh -huh. que bueno, déjate digo. La estrella que dice, de la
0: muerte era, ¿no?
1: Dice uh -huh. que la luna vendría siendo, la referencia de esa estrella de la muerte vendría siendo la luna en referencia. Entonces, uh -huh. hay una serie de premisas sobre esa película, sobre eh, las cosas que veías que tienen que ver con la realidad, o sea con cosas que se existían en la tierra, momentos así, mm -hmm. que bueno es, es hacer una, una analogía de esa película es como para un programa completo más, este, tan solo de esa película, de, de todo lo que implicaba a nivel actoral a nivel contexto, las locaciones el, mm -hmm. el, como George Lucas este, intentaba sacar una película ya con mayor presupuesto, ¿verdad? O sea, ya viendo el, el éxito de la primera que había sacado, este, repitiendo buenos actores, o sea, una serie de cosas, pero debo reconocer que siempre nos vamos a acordar de esas. ¿Por porque Porque había otra, había otra película que se llamaba Galáctica, ¿no? Uh -huh. Que también fue un clásico para muchos, y de hecho yo conocí a muchos de mi generación que se acordaban más de Galáctica que, de, que, que, el, que el de Star Wars, ¿no? Sin embargo, bueno, ha tenido más, más tanta mercado que en Star Wars y ha tenido ya tanta... Y con el tiempo se volvió un clásico, ¿no? Star Wars. Y la y otra...
0: Estuvo, de hecho, es hasta una cultura ya, ¿no?
1: Claro. Y la otra que había sido, creo que la primera en salir, o una de las primeras, este pues ya se, se ha hecho al olvido, ¿no? O sea, ya, ya no... Pero sí me acuerdo de varias personas que me decían, ¿cuál es tu favorita? En ese momento, ¿eh? Me decía, ¿Star Wars o Galáctica? Yo vi ambas. Mm, por novedoso, pues quizás por ya la forma de los efectos, te quedarías con, con Star Wars. Sin embargo, considero que Galáctica también tuvo una mm -hmm. buena propuesta. Mm -hmm. Es como cuando, ¿sabes cómo se veía? Galáctica se veía en efectos como en ese momento fue Flash Gordon. No sé mm -hmm. si la hayas visto, Flash Gordon. Mm -hmm que eran que notabas que estaba el, el escenario bueno tú el set y que la pintura o sea todo se veía muy
0: pues sí muy 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 acartonado muy... no pues como <ríe> como se hacían muchas series que tuvieran que ver con el, con el espacio en aquel entonces no que se veían pues falsonas no luego lo veías la la pantalla verde que obviamente ah, habían utilizado muy... o sea muchas cosas no el croma y demás pues obviamente lo que tiene justamente Star Wars y que empieza desde la primera o la número cuatro es este el, el uso justamente que empieza a, a manejar de una manera muy diferente este George Lucas de los efectos especiales, ¿no? De hecho, uh -huh. es cuando ahí surgen realmente los efectos especiales de una nueva generación, ¿no?
1: Claro, sí, 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 no o sea, se nota, pero pues te digo, a lo mejor... La gente se, bueno, de esa época recuerda más a Star Wars por la novedad de los efectos y deja a un lado Galáctica, aunque Galáctica creo que, creo que salió primero. A ver, déjame, antes de que termine el programa, vamos a, vamos a buscar a, acerca de, de Galáctica, porque yo me acuerdo que así todos mis amiguitos me decían, me decían, ay, este, ay, sí, Galáctica, que no sé qué. Uh -huh
0: bueno, otra cosa que también tiene Star Wars es que, bueno, hizo clásicos a Mark Hamill y a Carrie Fisher, ¿no? Como la princesa Lea y, y a Luke Skywalker,
1: ¿no? Lo que, ajá. Mira, Galáctica es una serie, dice, es la primera serie, o sea, creo que la película es del 78. Uh -huh. Se llama Battle Estelar Galáctica. O uh -huh. sea, es del 78, hubo una en el 2003, o sea, se hicieron como varias y de hecho se hizo una serie, la primera serie la hicieron en 1980. Y te digo, o sea, es, es una buena serie. Bueno, yo, yo vi la película, no vi la serie, y a mí lo, en lo personal sí me gustó la, la película, ¿no? Y ya proponía algo así, le andaba rascando ahí al, al, al Star Wars, pero bueno. No, no está de más. Como demasiado.
0: tú dices, aparte de los efectos especiales con los que inicia toda la empresa de George Lucas y demás, eh, pues obviamente también tuvo que ver mucho, yo creo que la mercadotecnia que le aventaron a esa película, ¿no? Le metieron tanta mercadotecnia sí. que pues te hacías olvidar de cualquier otro proyecto que
1: estuviera circulando por ahí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, sí, o sea, obviamente de que, de que las aplastaban, los aplastaban y, y, y las sacaban literalmente del mercado, ¿no? Entonces... No sé si te acuerdas que antes se notaba el triunfo de una película por el, por el tiempo que permanecía en cartelera.
0: claro
1: Entonces, y había veces que decían, no, hombre, ya el, en el estreno un montón de gente y durante muchas semanas seguía habiendo gente, ¿no? Entonces sabías que la película era un éxito por eso. ¿Tú sabías que, uh, que, te, que una película podía llegar a tener bastante, o sea, bastante éxito si la veías mucho tiempo en cartelera. E igual había películas que te gustaban mucho, sin embargo, tenías que agarrarla casi casi de los primeros días, porque si no, igual la quitaban porque no le gustaba a la gente o porque no pegaba o porque iba a entrar otra con mayor cartel y la quitaban, que A la semana, a los 15 días. Así yo es, me acuerdo Entonces, que antes. tenías
0: que correr a verlas, ¿no?
1: Claro, los estrenos eran todos los viernes. Así es, hasta hace un buen rato todavía
0: eran los viernes, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que esas son solo algunas de las películas que tuvieron gran éxito en los 80 Seguiremos haciendo otros porque creo que todavía hay muchas películas que son dignas de, de comentar y pues bueno, haremos otros programas hablando de, de esas películas y de otros temas, ya saben que tienen que ver justamente con los años 80 Y pues gracias Claudia por esta amena plática de
1: películas icónicas de los ochenta no pues gracias a ti porque de verdad es que recordar es volver a vivir ¿no? y entonces eh, muchas cosas que las que platicamos las damos por hecho pero ah, por ejemplo ya se nos olvidan ciertos datos ¿no? a veces es bueno como volverlas a leer para volver a recordar, disfrutar claro. o verlas con otros ojos ¿no? Uh -huh. yo, hasta ver, que, ver otra.
0: Yo, yo he visto de hecho por ejemplo la de cuenta conmigo la volví a ver apenas hace yo creo un par de semanas y pues sí, lo, ya, ya la ves con otros ojos ya no con los ojos de cuando tenías 15 años sino de ahorita ya unos sueñitos más y este, y sí, la, la ves diferente pero por ejemplo en el caso específico de la de cuenta conmigo que te digo que la vi hace un par de semanas pues realmente me, me volvió a gustar es una bonita película ¿no?
1: Fíjate, es algo bien chistoso. Uh, precisamente ayer estaba viendo que en Netflix a, 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 a habían estrenado la de Love Story, mm -hmm. la de Ryan O'Neill y la eterna este, más, La película que yo me acuerdo que en ese momento era de los 70, es, creo que mm -hmm. de 1970, fue un exitazo, ¿no? Porque la, la un, dra eh, no de un drama de, de la de amor, vida, uh -huh. sí, un drama de la vida real. La chica pobre que se enamora del rico millonario, pero el rico millonario se casa con ella a pesar que el papá no la, no lo aceptaba, no la aceptaba por pobre, obviamente. Y este, y, y deja lo de hereda y él la acepta y aún así se casa con ella y, y al final de cuentas en poco tiempo ella se enferma y se muere, ¿no? Y entonces, era una... Se me hizo lentísima. Uh -huh. Se me hicieron malas las actuaciones. Ya sé que igual, o sea... Que me disculpen, yo sé que... Esta, esta, esta otra. No, yo no digo que hubiera estado mala la película, pero sí al, al ritmo que tienen las películas actuales, con el tipo de actuación, debo reconocer que al menos algunas de las películas de hoy en día les exigen mucho a los actores. Y en este caso... Mm, la forma en que ellos expresaban sus diálogos, o sea, no estaba mal, pero llegó un punto en que decías, mm, como que una de dos, o alguien, uno de los dos no actúa bien, o qué rollo, ¿no? O sea, sí, soy yo. Y, se me, y se me hizo lenta, o sea, no me pasa lo mismo con otras películas que he visto, y no por el tema, porque digo, dramas, pues hemos visto todos, ¿no? O sea, mm. o sea puedes llorar con, con varias películas. La que tengo curiosidad por ver de nuevo. Se llama la de los gritos del silencio. Tengo, tengo ganas de buscarla y de verla porque me acuerdo haberla visto, no me acuerdo si en los 90 o en los finales de los ochentas y es hicieron si un dramón, no no no, y no sé si si ahorita que lo vea lo veo con ojos de si voy a volver a llorar o o no o voy a decir, uy, tanto para eso como que ya hay uh -huh. otros dramas de la vida real como que más uh -huh. densos, pero bueno. Ya veremos, ya veremos, pero mientras pues ahí pero si, si
0: ustedes tienen la oportunidad de ver cualquiera de las películas que hemos hablado u otras icónicas de, de estos años, pues yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Incluso para justamente comparar si, si la ves de manera diferente. Y si son de las nuevas generaciones, pues yo creo que son películas que, que, que si quieres saber un poco de cine, pues definitivamente y obligadamente tienes que, que ver, ¿no? Aunque sea una sola vez, ¿no? Claro. Pues gracias a ustedes, gracias Claudia.